0: Schaff das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Hallo, oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich. Das Mädchen scheint aber sehr eigenwillig zu sein. Sie müssen das Brüchchen erstmal kennenlernen.
1: Ich kämpfe um mein nacktes Leben!
0: Keiner kommt hier Leben raus.
1: Keiner kommt hier
0: Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Caro Corneli. Notiere die Nummer von der Kleinen.
1: Ja. <lacht> Leute, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Schön, dass wir wieder in dieser kleinen Runde zusammengefunden haben. Ich bin Caro Corneli. <lacht> Und ich ziehe jetzt den Regler runter. Eine Frau kennt sich da aus. So. Mir ist diese Woche was sehr Merkwürdiges passiert, an dem ich euch gerne mal teilhaben lassen möchte. Und zwar hatte ich festgestellt, dass von meinem Konto ein Betrag immer wieder abging, der eigentlich schon zwei Jahre nicht mehr hätte abgebucht werden dürfen. Und zwar handelt es sich um, das ist ganz peinlich, es handelt sich um 50 Euro monatlich. Das war eine Sportschule, die hat meinen Sohn im Kickboxen unterrichtet. Und ich schreibe also eine Mail ans Sportstudio, wo so drinsteht, Hören Sie mal, wir sind ja gar keine Vertragspartner mehr. Ich habe doch gekündigt, wieso machen Sie denn sowas? Darauf ruft mich die Frau vom Studio zurück und sagt, Sie haben nicht gekündigt, darauf möchte ich Sie hinweisen. Sie haben nur mal eine Mail wegen einer zweimonatigen Befreiung geschrieben. Kündigung sieht anders aus, tut mir leid. Das war alles rechtens, das wir da abgebucht haben. Aber ich schicke Ihnen gerne noch mal einen Vordruck. Dann können Sie gerne kündigen. Und damit war für mich im Grunde genommen so richtig klar, dieses Geld sehe ich niemals wieder und ich habe es verloren wegen Blödheit. Aber damit nicht genug. Sie beendet das Telefonat nicht und sagt so, ach schade, Frau Cornelie, naja, kann ja mal passieren oder sowas hätte ich mir gewünscht. Nein. Sie sagt zu mir, sind Sie eigentlich geimpft? Ja, falls nicht, dann möchte ich Ihnen dringend abraten. Also mir ging's ganz schlecht. Kennen Sie Reizdarm? Das war schlimm. Äh, Beine geschwollen, Gesicht geschwollen, schlimm. Und während sie redet, da denke ich noch, oh, die Frau hat mir gerade einen Haufen Geld abgeluchst und kommt mir jetzt auch in der Sache keinen Millimeter entgegen. Und jetzt muss ich mir diese unappetitlichen Impfskeptiker-Details reinziehen. Und ich kann nicht auflegen, weil es so unhöflich wäre, und und überhaupt, wie, wie soll die endgültige Spaltung der Gesellschaft denn aufgehoben werden, wenn wir einander nicht zuhören und immer schon ein Urteil fällen? Das fiel mir dann in diesem Moment auf. Und da fiel mir ein Lied ein, das ich als Kind immer gehört habe, auf einer Schallplatte. Und da hieß es so, die Spaltung ist so tierisch ernst, dass niemand drüber lacht. Drum wird es Zeit, dass einer kommt und Kille, Kille macht. Kille, 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 kille Panko, Kille, Kille, hopsasa, So ging das Lied, ja. Starke Geschichte, toll erzählt. Worauf will ich hinaus? Ja, wahrscheinlich darauf, dass man keine Angst haben darf, aufzulegen? Nein. Es geht darum, dass einem nicht alle Menschen gleich sympathisch sein können, aber da soll man sich ein bisschen Zeit nehmen, um wirklich abschließend ein Urteil zu fällen und hier nicht so Capulet und Montagu-mäßig, du bist im falschen Team, mit dir rede ich nicht. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt anfangen, die Leute nur noch wahllos in Töpfe zu werfen und ihnen keine Chance zu geben, das richtig zu stellen, dann wird unser Leben komisch. ja, Ein komischer Ort, wo einer den anderen verdächtigt. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass wir aufhören, fröhlich und unbeschwert aufeinander zuzugehen. Weil ich glaube ernsthaft, jeder, auch die Melanie, die schwitzend im grauen Anorak in der Berliner Straßenbahn sitzt und an einer hässlichen Station aussteigen muss, kann dir was beibringen. Also zuhören, interessiert sein, nicht verurteilen. Und ich weiß, es ist eine Aufgabe. Aber wenn ich es geschafft habe, nachdem wir so viel Geld durch die Lappen gegangen ist und ich mir all das anhören musste, kein Urteil zu fällen, dann schafft ihr das auch. So, einstweilen begrüße ich erstmal Max Keter. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Max Keter, du bist mein Freund. Danke. Ich habe das Gefühl, dein Mikro ist ein bisschen leise.
0: Nee, ich muss nur näher rankommen. Alles klar. Dann, aber wenn ich zu nah rangehe, kratzt der Bart im Popschutz.
1: Ah, da kratzt der Bart im Popschutz, ab was man nicht alles achten
0: muss. <lacht> Probleme, die ich früher noch nicht hatte.
1: Als du keinen Bart hattest. Genau. Und jetzt möchte ich euch unsere heutige Gästin vorstellen. Es ist Ines Papert. Sie ist Kletterin, Alpinistin, vierfache Weltmeisterin im Eisklettern, mehrfache Weltcup-Siegerin, weil ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Uray Eiskletterfestival. 2005 schlug sie die gesamte männliche Konkurrenz. Papert halt noch eine große Überraschung für euch. Also, passt auf. Herzlich willkommen, Ines. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Caro,
2: lieber Max. Freut
1: mich. Du hast gelacht. U-Ray, war das richtig oder verkehrt?
2: Na, Die Amerikaner sagen u aber
1: ah, es ist kein kann's... Ort,
2: den man kennen muss. Nee, u <lacht> Es liegt ungefähr auf dreieinhalbtausend Meter über dem Meer und ist eine kleine Gebirgsstadt in Colorado. Und da trifft sich halt die Szene jedes Jahr und klettert um den Titel. Und ja, ich hatte einmal das Glück da alle in die Tasche zu stecken. Aber ja, wie du sagst, ich bin auch Kletterin und Alpinistin, also gar nicht mehr wirklich Wettkampfkletterin.
1: Hast du ja wahrscheinlich ah, auch gar nicht mehr nötig, die Sache.
2: Ja, ich bin da auch ein bisschen müde geworden, dieser Konkurrenzkampf, dieser Druck, gegen andere zu kämpfen. Weißt du, im Gebirge kletterst du gemeinsam und du bist ein Team und du kämpfst dich gemeinsam irgendwo durch eine schwierige Wand. Das bedeutet mir inzwischen viel, viel mehr.
1: Ja, der, siehst du, das machen Max Keter und ich im Grunde auch so. Wir kämpfen uns gemeinsam, jetzt nicht, dass es, um Gottes Willen, dass ich dich mit einer Eiswand vergleichen möchte, aber, aber wir machen es gemeinsam. Ja? Und wo, wo ich es nicht mehr äh, wo, wo ich es nicht mehr im Griff habe, da, da, da fängt er mich. Ist, ist der Vergleich trotzdem zulässig? Das kann man wohl so sagen, ja, definitiv.
2: <lacht> Und, er fängt ähm, dich auf, er sichert dich, er gibt dir die Sicherheit, dass du nicht
1: abstürzt. So das, das tut er wirklich. Vielleicht kann ich da eine ganz kleine Geschichte über Max erzählen. Ich saß mal im Radio mit ihm und er, er war mein Redakteur und er saß hinter mir, also ich quasi mit Blick auf den Bildschirm. Und dann sind da immer so Elemente, die werden nacheinander abgespielt und die bestehen die dann in irgendeiner Beziehung zueinander. Sie sind zum Beispiel verknüpft, dann laufen sie nacheinander los oder nicht und so. Und ich rede und er sitzt hinter mir in einem Liegestuhl und auf einmal springt er wie von der Tarantel gestochen auf, rennt ums Pult rum, drückt vier Knöpfe und sorgt gewissermaßen dafür, dass das, was ich gerade erzähle, auch Sinn macht. Weil sonst wäre irgendwie ein ganz falscher Ton gekommen. Und das ähm, ist tatsächlich, das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er auf diese Art und Weise für mich sorgt. Auf dich aufpasst. Genau. Auf mich, total auf mich aufpasst. finde, dass du
0: den Liegestuhl noch mit einbauen musst. Ja, ne, weil der Liegestuhl,
1: der Liegestuhl <lacht> ist deswegen ein, 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 ein Detail, weil auf so einem Liegestuhl ist es schwieriger aufzustehen, als von einem normalen Stuhl. Das stimmt. Du musstest richtig dich hoch, es, es war ganz bemerkenswert. Ines, als du damals, du hast es gerade schon mal anklingen lassen, die ganzen Männer in die Tasche gesteckt hast, war das sowas wie ein, nee, anders, gar nicht mal für dich, wie haben die Männer reagiert?
2: Naja, weißt du, wir sind alle befreundet, das ist eine unglaubliche Community im Klettersport und man trainiert zusammen, man es war für mich nicht so das Gefühl, dass wir gegeneinander kämpfen, aber im Finale war es dann doch irgendwo so, dass jeder der Beste sein wollte, aber die Jungs waren echt cool, die haben mich dann auf einen Trink eingeladen und haben mich als die Gewinnerin gefeiert und haben, ja, vielleicht ein bisschen geschluckt, aber wir sind definitiv alle noch eng befreundet.
1: Ja, also ich, ich finde es tatsächlich, man, man ist ja mal so erstaunt, wenn ähm, eine Frau hat alle Männer in die Tasche gesteckt. Tatsächlich macht es mich auf eine Art stolz, obwohl ich gar nichts geleistet habe dafür, dass du das geschafft hast. Ähm, was wir hier machen wollen in diesem Podcast ist, mit Leuten reden, die etwas Besonderes schaffen oder machen und sie dann so gezielt anzapfen, damit sie von der Kraftquelle... Ja, aus der sie schöpfen und vielleicht wenigstens theoretisch ein bisschen was ähm, mitgeben können. Ich würde jetzt mal sagen, deine Zauberkraft heißt Überwindung und Angstfreiheit. Gehst du damit?
2: Das Erste, da gebe ich dir völlig recht, äh, das, was ich mache, kostet oft Überwindung, weil es ist oft mit Kälte verbunden, mit schlechtem Wetter, mit ja, auch dem Antrieb rauszugehen und zu trainieren, obwohl es vielleicht am Ofen daheim viel schöner wäre. Ähm, aber mit Angstfreiheit, da kann ich dir nicht recht geben. Ich habe hm? viel Angst und die Angst hält mich auch am Leben. Aber ich muss abwägen, wann darf ich Angst haben und wann blockiert mich die Angst, dahin zu kommen, wo ich will. Also Angst kann auch oft gefährliche Situationen beim Klettern und Bergsteigen hervorrufen. Also wenn ich panisch werde oder ja. äh, diese Schockstarre kriege oder aus Angst einen falschen Handgriff mache, dann kann das äh, schwerwiegende Folgen haben und deshalb... Ist die Angst irgendwo wichtig, um die Gefahren zu erkennen, die ja. am Berg lauern, die objektiv für mich in vielen Fällen ersichtbar sind, weil ich das schon so lange mache? Weißt du, ich habe so viel Erfahrung, dass ich sagen kann, ich erkenne die meisten Gefahren. Natürlich gibt es ein gewisses Restrisiko, das kann weder ich noch können andere äh, erfahrene Bergsteiger beeinflussen. Damit leben wir, aber wir versuchen das Risiko so weit es geht zu minimieren. Aber
1: das ist ja Stand jetzt. Also dann hast du vielleicht sozusagen den härtesten Teil schon hinter dir. Ähm, ich kann ja mal sagen, wie ich das mache. Ich äh, trage eine solide Angstmeise mit mir rum. Das hat auch der Doktor gesagt, das kann ich beweisen. Und wenn ich, ich nenne das so Nachtangst und wenn das ähm, mich überkommt, das ist eine Mischung aus, jetzt aber nicht lachen Ines, ja? das ist eine Mischung aus Angst vor Geistern und auch Angst vor reellen Dingen, Angst vor Ausgrenzung, Angst, äh, ach in der Gesellschaft nicht so gesehen zu werden, wie ich das gerne hätte und so eine ganzen Sache. Und wenn ich das habe, dann setze ich mich aufrecht im Bett hin, visualisiere diese Angst, setze die in eine Ecke und rede mit ihr und sozusagen versuche, das so Stück für Stück aufzulösen, indem ich es mir immer weiter angucke und etwas, was vielleicht sowas wie Mut ist, dem diesem Gefühl entgegensetze. Aber ich habe dafür 40 Minuten Zeit, wenn ich das möchte. Wenn du ein in die Situation kommst, dass es wirklich brenzlich wird, dann hast du nicht mal 40 Sekunden, also sehr wahrscheinlich sogar ähm, viel weniger. Wie ist es dir gelungen, das in den Griff zu kriegen, weil das kann ja auch nur live passiert sein, weißt du, was ich meine? Das kannst du ja, ja nicht theoretisieren.
2: Ja. Nee. Also es ist definitiv so, dass die ein oder andere Situation schon war am Berg, in der ich echt gefordert war, um meine Angst unter Kontrolle zu kriegen und mir hilft dabei unglaublich das Gefühl, ich bin mit dem richtigen Menschen unterwegs, dem Partner, dem ich vertraue, der ähm, wir entscheiden auch oft gemeinsam, besprechen uns kurz. Und wenn der andere die gleichen Ängste hat, dann ist natürlich klar, dass man bereit ist für einen Rückzug.
1: Wie heißt dein Max-Keter?
2: der heißt oft anders also ich bin nicht immer mit dem gleichen Fassel. Kletterpartner unterwegs, über die Jahre war ich viel auch mit Frauen am Berg, auch auf Expeditionen, aber inzwischen bin ich sehr viel mit meinem Mann Luka Lindic aus Slowenien mhm. unterwegs und der hat dafür, dass er 14 Jahre jünger ist als ich mindestens genauso viel Erfahrung
1: und dem vertraue ich voll und ganz ja, ja. Also das heißt äh, nicht nur, dass du die Angst in den Griff kriegen musst, du musst auch hundertprozentiges Vertrauen zu demjenigen haben, mit dem du da unterwegs bist.
2: Dann bekomme ich auch Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten und dann ist es natürlich so, dass wir niemals völlig ohne Vorbereitung in so ein großes Projekt starten und dann bedeutet, dass man trainiert dafür, bereitet sich darauf vor. Und dieser Prozess des Trainings ist für mich auch ein Prozess, mit der Angst umzugehen. Oder Wenn mhm. ich mich am Berg stark fühle, habe ich viel weniger Angst. Wenn ich in dieser Exposition bin, in dieser steilen Wand und ständig zwischen meinen Füßen nach unten schauen würde und, 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 und mir immer wieder sagen würde, oh Gott, oh Gott, bin ich weit weg vom Boden, dann würde ich die Angst nicht ausblenden können. Und so, dass man immer wieder geht und permanent sich auch ein bisschen wieder an ein Level anpasst, wo man hin möchte. Damit kann ich dann die, auch die Exposition wie ausblenden. Weißt du, wenn du ein Fotoapparat hast, kannst du doch einen gewissen Punkt in den Fokus nehmen. Ja. Und mit den Augen ist es das Gleiche. Also für mich ist der Punkt, der Fokus sind die Füße und meine Hände und was über mir ist. Aber ja. niemals darf der Fokus bis zum Wandfuß gerichtet sein. Dann würde mein Kopf verstehen, okay, du bist jetzt so weit oben, die Gefahr ist so groß, was ja gar nicht stimmt, weil ich bin gesichert, ich habe einen Kletterpartner, der mich sichert und auffängt und
1: ja, all diese Dinge. Okay. Und ist das denn so, dass du auch in allen anderen ähm, Situationen sozusagen so eine so eine Vorsicht hast oder ähm, so mit, nicht Besorgnis, aber so ein Respekt an Sachen gehst? Ich denke da zum Beispiel an Michael Schumacher, der ist auch nicht gegen eine Wand gefahren mit einem ganz schnellen Auto, sondern bei einem Skiunfall äh, so hart ja. verunglückt. ja.
2: Also ich habe tatsächlich mehr Respekt vor alltäglichen Situationen oft als, als vor wirklichen gefährlichen Momenten in den Bergen, weil da bist du voll dabei, da passt du auf und mhm. da dürfte eigentlich nichts passieren. Ähm Ängste hatte ich in den letzten zwei Jahren ganz ehrlich hin und wieder Angst darum, dass mein Leben, dass ich mein Leben so nicht weiterleben kann, wie ich das die letzten 20 Jahre gewohnt war, mit dieser unendlichen Reisefreiheit, die für uns, für mich nicht nur mein Beruf ist, sondern mein Leben. Das ist meine Nahrung, oder? Ja. Auf Expeditionen gehen, andere Kulturen kennenlernen und dann natürlich auch die Ängste. Werde ich jemals wieder einen Vortrag halten dürfen vor großem Publikum? Also ich brauche dieses Feedback von Leuten, von hunderten oder manchmal auch tausend Leuten da im, im Saal. Was meinst du, da konkret Applaus? Applaus natürlich oder Reaktionen auf das, was ich erzähle, oder? Und dadurch wird mein Vortrag auch interessant, weil ich, das ist nie auswendig gelernt, sondern immer eine ganz ähm, eine Geben- und Nebensituation. Und diese Online-Referate, die da bin ich nicht sonderlich gut, weil mir die einfach dieses Feedback fehlt von ja. Leuten. Also, ich hatte Angst, dass ich dieses Leben nicht wieder leben, nicht so weiterleben kann. Habe mir dann aber ganz klar bewusst gemacht, wie großartig das war, die letzten Jahre und, und Jahrzehnte, den ich so leben durfte. Und habe da wie so eine Dankbarkeit entwickelt. Eine Dankbarkeit, die. die über der Angst steht, wo ich sage, das waren geniale Jahre des Reisens, des Referierens, des Leute-Inspirierens mhm. und, und im Gespräch mit anderen zu sein. Und aus dieser Dankbarkeit hat sich für mich auch wieder die Angst gelöst, ob ich dieses Leben, ich glaube, das wird wieder und ich bin jetzt sehr positiv eingestellt.
1: Vielleicht also. gehen wir noch mal ein bisschen zurück dahin, äh, wo du... Am Anfang dein, 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 dein Mut oder auch dein Starrsinn, so würde ich das mal nennen, entwickelt hast. Wir haben ähm, gelesen, bei deinem ersten Klettererlebnis ist dir ein Eisblock auf die Nase gefallen. Alles war voller Blut, deine Finger waren kalt. Du bist trotzdem nochmal los. Warum?
2: Naja, ich bin vielleicht kein Mensch, der leicht aufgibt, weil ich gelernt habe im Leben, es lohnt sich manchmal, Dinge ein zweites Mal zu probieren oder sich eine zweite Chance zu geben und ich habe es wirklich erst beim zweiten Mal gern getan hm. und habe gemerkt, hey, ich habe da ein gewisses Talent, irgendwie gefällt mir das, ich bleib dran und zwei Jahre später war ich schon in den, Welt, in den ersten Weltcup sehr erfolgreich und das hat mir eigentlich die Bestätigung gegeben, ich habe Talent, ja, ich habe Willensstärke, die dadurch nur gewachsen ist, dass mein Sohn exakt zu dem Zeitpunkt auf die Welt kam, als ich eigentlich geplant hatte, eine großartige Wettkampfkarriere hinzulegen. Und das hat alles so nicht wirklich in meinen Plan gepasst, aber gleichzeitig habe ich, glaube ich, durch seine Ankunft noch mehr Willensstärke gekriegt. Willensstärke im Sinne von, ich will mich dieser Rolle als nur Hausfrau, nur Mutter nicht unterordnen. Das ist, was hier in Bayern ganz oft und ganz klassisch gelebt mm. wird, aber das war definitiv nicht die Vision, die ich
1: hatte. Und Gab es mal so Momente, wo du da, äh, ich würde jetzt mal blöd sagen, schwach geworden bist, obwohl das äh, Hausfrauen in ein blödes Licht drückt, in dem ich sie gar nicht haben will, aber äh, so Momente, wo du gesagt hast, ach, vielleicht mache ich das doch. Auch Gemütlichkeit, hier so ein Kind, noch ein Kind. Gab es das mal?
2: Es gibt Momente, wo ich mal auch die gibt es, dass ich mal auf der Couch liege und faul bin, aber die gibt es nicht oft. Und dann ärgere ich mich, mich meistens im Anschluss und denke mir, ah, das ist dann schön oder auch nicht so schön, aber du hast einen Tag verpasst, an dem du hättest draußen sein können. Und das Draußen sein, sich draußen bewegen, das muss nicht immer am Leistungslevel sein oder auf einem Spitzenniveau, aber einfach das Draußen sein, auf den Berg gehen, durch eine Wand auch nicht so schwierig oder schwierig, egal, zu klettern, das, das befreit meinen Kopf, meine Seele und macht mich einfach glücklich. Und ja. ich glaube, wenn du im Leben das findest, was dich glücklich macht, dann kannst du dafür auch viel mehr Energie geben und viel mehr reinstecken. Und ja. ich glaube, wenn man viele, viele oder alle Menschen haben irgendeine Vision, manche trauen sich vielleicht gar nicht so ernsthaft darüber nachzudenken, aber ich glaube, wenn man das findet, was man wirklich liebt und das auch tun kann, dann ist man erfolgreich.
1: Das ist jetzt dann eben auch mit Anstrengung verbunden. Ne? Ich glaube mittlerweile, also als ich das dritte Kind bekam, das ist mittlerweile vier Jahre alt, da kamen nämlich diese Gedanken, oder oh, du hängst einfach nur noch Vorhänge auf und machst ja gemütlich einen Kuchen nach dem anderen und so. Und, und ich fand das so, das war für mich so erstrebenswert in dem Moment. Mittlerweile weiß ich, weil ich mich einigermaßen wieder auf Kurs gebracht habe, dass es wirklich nur... Der, das war, was mein Schweinehund mir so baumelnd vor die Nase gehängt hat, als den Weg des absolut allergeringsten Widerstandes. Hinsetzen, Kuchen backen, fertig. Ähm, das hätte mich nicht glücklich gemacht, das weiß ich jetzt auch. Aber es gab einen Moment, wo ich mir das richtig doll gewünscht habe. Ja, ja. Können wir eigentlich noch mal ja. ganz kurz zurückgehen zu dem, zu dem Eisblock, der dir auf die Nase gefallen ist? Ich glaube, da sind wir gerade ein bisschen drüber gestolpert. Wie, wie kam es denn dazu?
2: Naja, ich war jung und dumm, bin einfach direkt unter meinem Kletterpartner gestanden, was man eigentlich in einem Wasserfall, in einem gefrorenen Wasserfall nicht macht, weil da natürlich Eisblöcke runterfallen. Also ich hätte ausweichen müssen oder hätte mich ganz woanders positionieren müssen. Und naja, das ist passiert, die Nase ist angeschwollen, das Blut lief mir hier über das Gesicht und bis in den Kragen rein. Und das habe ich ja nicht gesehen und durch die Kälte im Winter dann gefriert, das Blut auch gleich wieder. Es ja. blutet also nicht so lang. Und ich habe dann abends gar nicht mehr daran gedacht. Also ich habe inzwischen im Eis viel krassere Situationen erlebt und viel schmerzhaftere Erlebnisse gehabt am Berg, aber dennoch, das war so eins meiner ersten und, und ja, die Frage ist berechtigt, warum hast du es trotzdem ja. wieder gemacht?
1: Welche Farbe hat gefrorenes Blut? Dunkelrot. Dunkelrot, ja, weil wenn es so trocknet, wird es ja braun eher. Ja, genau. Ich glaube, ich habe noch nie gefrorenes Blut gesehen. Du, Max?
0: Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. War ganz schlimm. Ich hatte
0: auch mal Nasenbluten, allerdings ohne Eisblock im Skiurlaub. Das mhm. war einfach so von meinem Papa vererbt, genetisch. Ich hatte als Teenager oft Nasenbluten ja. und im Skiurlaub mal eine Dreiviertelstunde. Und das fing an, als wir in so einem Sessellift waren. Und ich habe den Kopf vorne rausgehalten und so eine Spur hinterlassen im Schnee. Das war. Naja, oh, nicht so, so schön. rot wie
1: Blut, so weiß wie Schnee. Mhm. Oh. Und deine Haare so schwarz wie Ebenholz. Die, die aber die Nee, keine Ahnung, wissen wir es nicht. Du hast fast eine Glatze. Ja. Na, jeder hat sein Päckchen. Ähm, <lacht> Ines, <lacht> ich habe dich gerade, als wir hier äh, das Mikrofon eingerichtet haben, habe ich dich kurz stehen sehen und dachte, was für eine unglaublich durchtrainierte Frau. Möchtest du mir sagen, das habe ich durch deine Hose durchgesehen, möchtest du mir Echt? sagen, an welchen Stellen du Muskeln hast, wo ich vermutlich keine habe? Naja, wir klettern, wir
2: ziehen uns sehr viel natürlich über die Arme hoch. Also das heißt, wir haben schon hier auch äh, an mhm. den Schultern recht Gut Aber nicht nur, der, nicht
1: nur der Bizeps, sondern auch der Trizeps und das Ding, was hier unten... Oder der
2: Latissimus, der, der Kapuzenmuskel, der muss ziemlich viel leisten. Aber auch die Füße, weil ich muss ja auch zum Berg selber kommen. Aber warte also mal kurz,
1: ich, der Latissimus, ist das hier so ein Rückenmuskel oder das ist auch der Armmuskel? der Kapuzenmuskel hinten am Rücken. Ah, der, der einen V-förmigen Körper macht. Mhm.
2: Genau. Und dann hast du oft weite Zustiege zur Wand, hast einen schweren Rucksack dabei und trägst natürlich ein bisschen was. Also die Beine sind schon auch nicht so Was mit
1: dem Quadrizeps? Einfach mal ein bisschen Angeberwissen raushauen.
2: Ja, der definitiv, der ist auch gefordert. Steil bergauf gehen, hochsteigen, über den Fuß drücken, dass
1: man zum nächsten Griff kommt. Ja. Ja. Quadrizeps für alle, die vielleicht nicht so gebildet sind, wie ich, äh, ist der größte Muskel in unserem Körper. Und der führt so vom Knie über den Oberschenkel. Also der macht quasi so ein bisschen die Beinarbeit, oder? Habe ich was Verkehrtes? wie? Nee. Genau. Also wenn Stimmt's? du
2: hochgehst, brauchst du den Quadrizeps die ganze Zeit. Ja. ja.
1: Du hast mal gesagt, Du kannst noch so gut sein, wenn der Kopf nicht mitmacht, dann geht es nicht. Genau, also das ist
2: eigentlich die Voraussetzung. Um stark zu sein, muss auch der Kopf bereit sein, diese Leistung abzurufen. oder? Also wenn ich mich gut vorbereitet fühle, viel trainiert habe, auch oft mit Muskelkater nach Hause gehe und ähm, der Kopf nicht mitspielt, dann kann ich die Kraft nicht abrufen. Das ist... Echt ein Problem. Und besonders beim Klettern, beim Bergsport, weil du musst wirklich wollen. Du musst dich gegen Wetter, Wind und äh, um die Umstände musst du bereit sein, da hochzukommen. Und äh, das da gab es ja den äh, weltberühmten Kletterer, einer der ersten, der wirklich schwere Felsen hochgeklettert ist, Wolfgang Güllich, der lebt leider nicht mehr, aber der hat gesagt, der stärkste Muskel ist der Kopf und das hm. ist beim Klettern definitiv ähm, so. Denn wenn du Angst hast, wenn du Zweifel hast, wenn, ja, Selbstzweifel sind absolut ja, nicht zu gebrauchen.
1: War der jetzt, ein Freund von dir? Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Achso, das klang jetzt gerade so, als hättet ihr euch gekannt. Ja. Mhm. Okay, aber das ist ja eben genau das Ding, was man so schwer nur. Manchmal in den Griff bekommt. Das, das, das meine ich wahrscheinlich durch Übung und sich die Dinge bewusst machen, gelingt das. Aber was, ja, was, was tust du dagegen, wenn dein Kopf das nicht möchte? Oder gestattest du dem überhaupt dieses Eigenleben? Ja, natürlich. Also das hängt
2: auch viel mit Erlebnissen zusammen. Ich war zum Beispiel letzten Sommer erstmals mit meinem Sohn, mit dem Emanuel, der ist 21 inzwischen, auch Kletterer. Und wir waren auf einer alpinen Kletterreise. Also wir sind in die Dolomiten gereist und ich wollte ihm so quasi zeigen, wie man eine große Wand durchsteigt mit all diesen ja, Seiltechniken und, und Logistik und Planung und Wegfindung und diese Sachen. Und wollte eigentlich das machen, damit er ein sicherer Kletterer wird, oder? Ich möchte vermeiden, oder ich für mich wäre nichts schlimmer, wie wenn ihm irgendwas passiert im Gebirge. Und ich habe gedacht, machen wir zusammen wie einen kleinen Kurs und dann kann nichts mehr schiefgehen. Und was ist passiert? Ich bin weit über den letzten Haken geklettert und mir ist ein Griff ausgebrochen. Und ich bin 20 Meter ins Seil gestürzt. Und mein Sohn hat mich gehalten. Also mhm. der hat mir das Leben gerettet, kann man so sagen, oder? Aber ich hatte massiven Schock, also überhaupt keine Verletzungen, außer ein paar blaue Flecken. Aber ich, meine Psyche war derartig angekratzt und ich war so im Schock, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, weiter zu klettern. Aber in diesem Schock bin ich noch hochgeklettert zum nächsten Stand, habe ihn nachgesichert und dann bin ich ja fast ohnmächtig geworden vor ich weiß nicht, mir hat ja nichts weh. Ich war einfach nur
1: so im Schock, dass wir abbrechen mussten. Aber darf ich mal vermuten, dass es darum geht, dass du natürlich, also ja, als seine Mutter auch weißt, dass du ihn da an eine gefährliche Sache heranführst und dass sehr, du sehr denkst, das ist eigentlich deine Aufgabe, ihn zu sichern. Und, und wenn das jetzt sich so rumdreht auf einmal und dann noch so ad hoc, dann. Du damit ja, das erzählen. hat
2: definitiv damit zu tun gehabt. Und das hat mir auch lang nachgehängt. Also, ich bin die nächsten, also, ich bin sofort wieder geklettert, ein paar Tage später, und habe festgestellt, ich habe diese Angst so in mir drin. Wenn ich da jetzt nicht dran arbeite und diese Angst ständig abzustürzen, dann komme ich nie wieder dahin, wo ich jemals war. Und dann macht es mir auch keine Freude. Und das war richtig Arbeit, Caro. Ich habe bestimmt zwei Monate gebraucht, um diese Ängste wieder loszuwerden. Und unbegründete Ängste, weil die mhm. meisten Felsen sind ja gut gesichert und es ist einfach Pech gewesen, oder? Pech. Oder und ja, Mit diesem wie? Restrisiko leben wir die ganze Zeit, aber es ja, sollte nicht so oft passieren.
1: Wie hat er das nachbetrachtet? Also wie, wie ging es ihm in der Situation? Was sagt er dazu?
2: Also der war total verständnisbereit äh, und hat mich beruhigt und hat sofort vorgeschlagen, dass wir abbrechen, obwohl der sehr motiviert ist. Also für die Manuel kommt ein man Abbruch nur im schlimmsten Fall in Frage. Ähm, das hat mir auch Vertrauen gegeben, dass er ja, ein verantwortungsbewusster Partner ist, ein verantwortungsbewusster Mensch, ein verantwortungsbewusster Kletterer. Und somit, ich habe ein bisschen auch die Angst verloren, dass ihm mal was zustoßen könnte. Also meine Mutter hat nie Angst wirklich um mich gehabt, weil die, glaube ich, gar nicht wusste, was ich so mache.
1: Aber du kommst, wenn ich es richtig gesehen habe, auch so, vom ziemlich flachen Land.
2: Ja, eben. Meine, meine Familie ist bei Leipzig und ich habe erst spät mit dem Klettern angefangen. Also sprich, meine Familie aus der Region hat gar keine wirklichen Berührungspunkte. Ich als Mutter weiß aber genau, was passieren kann und weiß über die Gefahren und, und habe dadurch Ängste, die ich echt unter äh, den Griff kriegen muss. Aber dieses gemeinsame Erlebnis hat uns gestärkt als Seilschaft, mhm. aber so als Mutter-Sohn-Beziehung.
1: Ohnehin finde ich das ziemlich tapfer, dein, deine Kinder an, an diese Sache heranzuführen oder deinen Sohn, weil also ich weiß noch, wie ich mein erstes Kind bekam, da war ich 21 und relativ sorglos und wenn der irgendwo hochgeklettert ist, wo ich es komisch hoch fand, dann habe ich einfach nicht hingeguckt und habe das Beste gehofft und mhm. dachte, wenn ich ihm keine Angst mache und wenn er so für sich selber das hinkriegt, ja, wir reden jetzt aber natürlich nicht von der Eiswand und so, sondern von der Kletterspinne auf dem Spielplatz, aber trotzdem er war noch so klein und wenn er da so tüchtig drauf los ist, dann ähm, habe ich einfach nicht hingeguckt und, und habe die Daumen gedrückt und es war jetzt in seinem Fall eine gute Idee. Aber als du dein Kind das erste Mal mitgenommen hast, war das ja auch keine Kletterspinne auf dem Spielplatz, sondern so eine Wand. Also wie hast du das überhaupt zustande gebracht? Dass ich
2: ihn da mitnehmen ja. wollte irgendwann und ihn, naja, ich wollte, dass wenn er das lernt, dann wenigstens mit dem richtigen Ansatz und mit den richtigen Mentoren, mit den Leuten, die, sie, die sich schon auskennen. Weil ich selbst habe angefangen mit Klettern, mit irgendwelchen Leuten zum Teil, die ich gar nicht so gut kannte. Ich wollte einfach nur klettern, ich hatte aber nicht die, die Möglichkeit, mir über... Familie oder irgendwen aus meinem engeren Umfeld, das Wissen zu holen. Ich habe es gelernt, learning by doing. Und das wollte ich ihm eigentlich ersparen, weil da bin ich auch auf dem Weg, wo ich jetzt, bis dahin, wo ich jetzt bin, durch viele gefährliche Situationen gegangen, aufgrund von Unwissenheit, aufgrund von mangelnder Erfahrung. Und ja, deshalb habe ich ihm immer den Weg freigehalten, habe ihm die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was, was ich so sehr liebe. Aber ich habe ihn nie unter Druck gesetzt oder zusätzlich motiviert, das brauchte der nie, der wollte das immer von, von selbst und naja, es gibt ja nichts Schöneres, wenn deine Kinder ähnliche Interessen haben wie du, ja. wie, dass sie das tun, was du liebst und für uns bedeutet halt dieses Klettern und Bergsteigen auch das Reisen in andere Länder, wir, wir fahren nie in Urlaub, wir fahren irgendwo hin zum Klettern, ähm, so, und da hat man von Haus aus schon eine wunderbare gemeinsame Beschäftigung, die verbindet und hm.
1: die dich einfach glücklich macht, also mich glücklich macht. Obacht, Freunde, jetzt gibt es Hausaufgaben für euch. Ihr begebt euch auf direktem Weg zu Apple Podcast oder Spotify. Dort folgt ihr bitte eurem neuen Lieblingspodcast, keiner kommt ihr lebend raus und vergebt Sterne. Zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner-Kommt-Ihr-Leben-Draus-Club beizutreten. Müsst ihr müsst unbedingt dabei sein. Dort gibt es alle Folgen werbefrei. Und ich schreibe eben Songs, zum Beispiel über den Donnerstag. Und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club. Wie ihr zu diesem Club hinfindet, das steht in den Show Shownotes. Na klar. Würdest du sagen... Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Würdest du sagen, dass dieses Höhenangst-Ding auch eins ist, das man theoretisch in den Griff bekommen kann mit genügend mentaler Training. Anstrengung oder so? Ja,
2: ähm, ich glaube schon. Ich selbst bin da ein bisschen befreit davon. Ja. Ähm, aber ich glaube doch, man müsste sich halt langsam diesem Level annähern, was man erreichen will. Also mit Hauruck und geht
1: schon geht da gar nichts. Das war tatsächlich mein Problem. Ich bin, ich bin sehr überrascht gewesen von meiner Höhenangst. Ich, wusste, ich kannte die nämlich gar nicht. Ich wusste das nicht und bin mit meinen beiden Söhnen, da waren die vielleicht so boah, sechs und zehn, auf so ein Kletterriesending so und das war so 25 Meter hoch und man war auch so gesichert und man konnte so von Ebene zu Ebene und der große Sohn besagter Spinnenkletter-Sohn ist immer schon pssch, weg, war er und saß dann in irgendeinem Ding und meinte, hey, wo bleibt ihr denn? Und der Kleine ist auf so einem Seil, ne, das ist auf so stand auf so einem Seil, war auch gesichert, hat sich oben festgehalten und hat auf einmal runtergeguckt und hat gesagt, oh Mama, ganz blöd, ich kann das nicht. Und dann habe ich noch gesagt, kein Problem, mein Schatz, ich hole dich. Und in dem Moment gucke ich auch nach unten und sage, ach, so ein Mist. Und merke, es ist mir wirklich so in Mark und Bein gefahren, es war gar keine Chance, dass ich mich nur einen Millimeter bewege. Und ich musste dann irgendwie mein Kind bequatschen. Das stand so drei Meter weit. Es endete damit, dass wir laut um Hilfe gerufen haben, weil ich wirklich nicht wusste. Und dann hat uns jemand da runtergeholt. geholt und so auf diese Art habe ich meine Höhenangst kennengelernt und die war also so Karl, ultimativ. Deine Geschichte
2: ist doch das beste Beispiel, wie Kinder in der Erziehung schon geprägt werden für ihr späteres Leben, oder? Dein erster Sohn den hast du völlig angstfrei erzogen, dem ist auch wahrscheinlich nichts passiert. Punkt, machst ähm, du da, so ist es. Ja, und das letzte Kind, da hast du wahrscheinlich am besten alle deine mütterlichen Nein, das war noch Pflichten nicht das letzte erfüllt. Kind,
1: aber ich hatte ein bisschen mehr Angst, weil ich ein bisschen älter war, glaube ich. Also ich
2: glaube, ein freier Erziehungsstil ist gar nicht so verkehrt. Beim letzten also ich mein, Kind haben sie übrigens wieder von, weggeguckt, wenn es auf Kletter geht. Genau, die, die Kinder einfach auch mal machen
1: lassen. Ja. Aber das finde ich ganz faszinierend, weil diese, dieses Kennenlernen meiner Höhenangst, das war nochmal eine ganz andere Hausnummer als alle anderen. Das war einfach so. Du kannst wie panisch gelähmt sein, ja, Du kannst dich genau. nicht mehr
2: bewegen und genau. das darf
1: natürlich am Berg nicht passieren. Das genau, ist, das wäre fatal. Ich kann ja mal, der Max Keter ist auch eine Art, Extre ist es ein Extremsport, was du machst?
0: Oh, das ist schmeichelhaft. Das
1: also ist Sport. <lacht> der Max Keter ist Segler. Und das, das macht er auch wirklich mit, mit Leib und Sedel. Da gibt es doch sicherlich auch mal Situationen, in denen man ähm, die Nerven behalten muss und irgendwie alle beruhigen muss. Wie, wie, wie gelingt es dir denn da nicht, in Panik zu geraten?
0: Ich hat, also ich habe tatsächlich eine Situation, an die ich immer wieder denken muss. Ähm, da waren wir als junge Gruppe zum ersten Mal unterwegs auf der Ostsee mit einem gemieteten Boot. Und es kam so ein Unwetter über uns rüber und hat dieses große Boot tatsächlich richtig ordentlich auf die Seite gelegt. Also es ist nicht umgefallen, ist auch nicht untergegangen, aber gefühlt hat nicht mehr viel gefehlt. Mhm. Und ich hatte aber irgendwie da auch schon eine angeborene Ruhe und die alle anderen waren ein so bisschen was. hektisch. Ja. Aber innerlich habe ich richtig gebebt, aber nach außen war ich, ja okay, ist nichts passiert, alle beruhigen sich wieder. Wir fahren jetzt in den nächsten Hafen und fahren dann heute nicht so weit, wie wir gedacht haben. Und nur meine damalige Ex-Freundin die mit war hat mich lächelnd und durchschauend angeguckt und wusste was Phase ist und alle anderen waren dann auch wieder cool und aber okay. der Tag war dann durch aber also das war ich war nie vorher in so einer Situation ich habe mich da nicht drauf vorbereitet das war dann einfach da mhm. Aber ich will da auch nicht wieder reinkommen. Ich okay, glaube, ich bin also da jetzt ehrlich auch gesagt, das, was du
1: gerade sagst, qualifiziert dich nicht als Gast für diesen Podcast hier, nee. weil du sagst einfach, es ist angeboren, da können wir ja nicht viel von lernen. Nee, genau.
0: Deswegen bin ich ja mit dir hier, um andere Leute anzuzapfen. Ja.
1: Ines, musst du das richtig lernen, wie man keine Angst hat? Naja, ich bin wahrscheinlich kein
2: von Angst geprägter Mensch von Haus aus. Also meine Eltern hatten andere Sorgen, wie sich den ganzen Tag um ihre Kinder zu kümmern. Ich bin mit meiner Schwester ziemlich selbstständig aufgewachsen, schon von klein auf. Ich konnte Pfannkuchen backen mit drei Jahren, habe einen Pudding geschafft. Wir wussten uns selbst <lacht> zu versorgen, während die beiden arbeiten gegangen sind, um, um ja alles da irgendwie am Laufen zu halten. Und wir waren viel im Wald spielen. Ich wurde nie wirklich gemaßregelt. Meine Eltern wussten auch nicht, was wir da draußen machen. Ich glaube, das ist angeboren, aber auch anerzogen.
1: Nochmal kurze Frage. Pfannkuchen gebacken mit drei Jahren. Gasherd oder Elektroherd? Wir hatten Gasherd. Oh, das gibt's doch alles gar nicht. Du, hättest <lacht> da, du warst erst drei. Weißt du, wie unverantwortlich das war von dir? Ja, oder war ich vier,
2: meine Schwester ein Jahr, irgendwie so, ja. <lacht> Zusammen waren wir dann doch
1: fünf. <lacht> also, das würde mir zum Beispiel nicht gelingen, wenn, wenn meine vierjährige Tochter mit offenem Feuer hantiert, dann wegzugucken. Das würde ich ihr nicht, aber gut, euch hat es nicht geschadet. Wir haben es überlebt.
0: Mich trotzdem nach wie vor, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also, wenn du in der Nähe von Leipzig im sächsischen Flachland aufgewachsen bist und man sagt über dich, dass du als, als Kind Wandern gehasst hast, was hat dich geritten, dann irgendwann eine Eiswand hochzugehen?
2: Naja, ich bin mit knapp 19 von zu Hause weggegangen, von Leipzig, mit der Idee, dass ich hier in Bayern mit mein, neben meinem Job als Physiotherapeutin auch Skifahren kann am Wochenende. Also, ich wollte in die Berge, damit ich. Den, zum Skifahren gehen kann. Und ich habe aber bald gesehen, dass mich das Fahren auf der Piste, also ich habe das auch gelernt als Kind, wir waren jedes Jahr im, im Riesengebirge oder im Fichtelgebirge, hat mir viel Spaß gemacht, aber das Fahren auf der Piste hat mich hier nicht erfüllt. Aber ich hatte auch, ziemlich schnell die richtigen Leute an meiner Seite, die gesagt haben, die mich mitgenommen haben in die Berge, die die Felle unten auf die Ski geklebt haben, die den Berg selber bestiegen haben mit den Skien und dann auf der anderen Seite abgefahren sind und solche Sachen und das habe ich die ersten Jahre so gemacht im Winter und bin im Sommer natürlich auch wandern gegangen, weil es mir auf einmal Freude gemacht hat. Ich weiß nicht, als Kind musste ich immer mitgehen und habe es deshalb blöd gefunden. Und irgendwann war ich alt genug, das selbst zu entscheiden. Und vielleicht hat mir das doch nicht geschadet, dieser kleine Input von der Familie damals, von meinen Eltern zu sagen, hey, geh doch mal selber den Berg hoch, das schaffst du schon.
1: Naja, das ist die eine Sache, ne? den Berg vielleicht hochwandern, aber sich da so weit außerhalb der menschlichen Komfortzone zu bewegen, ist schon eine andere Sache. Ich habe, als ich deine Geschichte oder wer du bist gelesen habe, war meine erste Assoziation, ich weiß nicht, du kennst es vielleicht nicht, ähm, ein ein Trickfilm das ist glaube ich ein Disney oder ein Pixar Film er heißt Wally -E, der letzte räumt die Erde auf Wally -E ist auf der Erde und räumt den ganzen Müll ein und alle verbliebenen Menschen sind auf einem Raumschiff und die sind so degeneriert die fahren die ganze Zeit auf Schienen in einem Rollstuhl die haben auch keine richtigen Beine mehr oder Füße die haben nur noch so kleine Knubbel und da denke ich mir immer, da, da bewegt sich die Menschheit im Grunde hin. Ja, wir, wir fahren auf so einer Schiene, wir brauchen unsere Beine nicht, wir brauchen unsere Füße nicht. Wir brauchen im Grunde noch nicht mal unseren Kopf, weil uns die Werbung ja sagt, was wir als nächstes wollen. Genau, der Vergleich gefällt mir. Und, und, und Aber sich dann sozusagen so weit von, von dem, was dem Menschen angenehm ist, gezielt bewusst und absichtlich wegzubewegen, was macht? dir daran Spaß oder was ist das Coole, was kriegst du dafür?
2: Was kriege ich dafür? Also man könnte auch sagen, wenn ich auf einen Gipfel zu Fuß gehe, also über einen einfachen Wanderweg, dann habe ich ja auch die Aussicht. stehe oben, habe die Bergwelt unter mir oder im, im, im Panorama und bin glücklich. Aber mich hat das allein, also das hat mir schon gefallen, aber das hat mir nicht gereicht. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, warum laufe ich diesen sinnlosen Umweg außenrum, <lacht> da gerade hoch, zack, das wäre doch viel schneller. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht gewusst, dass das durch die Wand, zack, Schneller ist ein totaler Blödsinn, weil du musst sichern. Du kannst nie das gleiche Tempo halten wie auf einem Wanderweg und deswegen ähm, das war eine Illusion, dass es das viel schneller geht. Aber diese diese ähm, Schwerkraft zu überwinden, ich glaube, es hat auch was mit Schwerkraft zu tun, weil wenn es keine Schwerkraft gäbe, wäre ja Klettern langweilig. Dann käme ja jeder irgendwie hoch. Also die Schwerkraft zu überwinden und das hat was mit Überwindung zu tun, wie du gesagt hast. Ähm, das ist, ist genial. Und es gibt Tage und Momente, da, da fühlst du dich so, so unglaublich stark und kommst überall hoch. Und dann gibt es aber auch Tage, an denen der Kopf nicht ganz bei der Sache ist oder du nicht ganz so mutig bist. Und dann kommst du dir schrecklich, also wie der schrecklichste Loser vor. Die Tage gibt es auch, aber. Und das wäre
1: jetzt wahrscheinlich auch sehr viel zu einfach zu sagen, dass dein Körper sich dafür auch gut geeignet hat von Anfang an. Das kann schon sein, dass es das so ist, aber. Ja, am Ende
2: ist es schon harte Arbeit. Und du musst es mögen, du musst die, yeah. auch die Schmerzen ertragen wollen und können. Aber was mich mit Freude stimmt und mit Hoffnung zu dem, was du gesagt hast, dass die Menschen ja nur noch wie auf so einer Schiene um diesen Globus fahren und ihre Füße kaum noch gebrauchen, der Trend geht definitiv in Richtung Bergsport. Wir hatten in Berchtesgaden diesen Sommer so viele Bergwanderer wie noch nie zuvor. Für mich ist ja dieses in die Gut Berge Bauch, gehen. Gut für schlecht für den Berg. <lacht> ja, genau. Also für mich ist es in die Berge gehen, ja ähm, Einsamkeit suchen, dahin gehen, wo nicht alle gehen, oder? Und plötzlich gehen alle dorthin, wo ich immer meine mhm. Ruhe gefunden habe und allein war. Und äh, es gibt aber immer noch genug Spielraum, dahin zu verschwinden, wo sonst keiner ja, ist. Ja, nach also.
1: Patagonien halt, wa? Ja, genau, aber auch
2: bei uns gibt es die Orte noch. Man muss nur ein bisschen kreativer sein. Aber grundsätzlich <lacht> ist der Trend, dass die Leute rausgehen, weil die Fitnessstudios nicht mehr geöffnet haben, weil Urlaube den, auf den Kanaren momentan nicht gehen oder so. Der Trend ist erfreulich und das stimmt mich positiv, weil der Mensch ist einfach, wir sind aus der Natur geschaffen, wir gehören eigentlich in die Natur, wir sind Absolut. viel zu verkopft, verkommerzt, verdigitalisiert ja. und dieses Draußensein macht frei im Kopf, frei im Körper. Und am ja. Ende und des das, ist ja das ist ja
1: ehrlich so gesagt auch also so, wie, wie wir uns entwickelt haben, ne? als wir dann sozusagen in der Lage waren, in Gruppen zu leben, aufs Feuer aufzupassen und Fälle zu tragen. So, dafür ist der Mensch an sich ja auch gebaut. Also das ist sozusagen der Zustand, für, für den er erfunden wurde. Und alles, was danach an Gemütlichkeit dazu kam, gehört eigentlich nicht so ganz genau in diesen Bauplan. Und man sieht das ja auch, wie wir ständig Schwierigkeiten haben, uns in dieser äh, schnellen, komischen Zeit einzuleben. Weil dafür sind wir nicht gemacht. Das ist nicht die Idee. Ein Löwe soll ja auch nicht im ICE sitzen. <lacht> ja, genau. Der Vergleich ist auch gut. Danke dir. <lacht> eins, eins würde ich gerne mal noch ähm, wissen, wenn du, also ich, ich gucke viel Dokus und ich sehe auch viel so über Bergsteiger und so. Aber ich würde gerne von dir, dass du uns einmal kurz mit in den Berg nimmst und beschreibst, wie es ist. Du hängst an diesem Eis-Ding, Eiswand, du hängst da und musst es nach oben schaffen. Ähm, würdest du das kurz beschreiben? Ich würde so lange die Augen schließen und dass du das so plastisch wie möglich machst.
2: Okay, also wir waren das erste Mal in China, an einem Berg an der an der zur kirgisischen Grenze, ein Berg, der knapp 6000 Meter hoch ist und diese 1200 Meter hohe Eislinie, also eine Linie gefroren aus Eis vom Einstieg bis zum Gipfel, wirklich eine faszinierende Linie. Und du schleppst dich erstmal tagelang hoch bis zum ABC, also das Advanced Base Camp, um dort dein Zelt aufzustellen, dich an die Höhe zu gewöhnen, näherst dich langsam dem Berg an und plötzlich stehst du im Dunkeln unter diesem riesengroßen, unter der riesengroßen Wand und kriegst sowas von Respekt. Also eigentlich ist der Moment, wenn du unter dieser Wand stehst, es ist dunkel, weil du sehr früh startest, du brauchst einen langen Tag, manchmal auch zwei, drei, in dem Fall waren zwei Tage geplant und ja, dann steigst du in eine dunkle Wand ein und hast nur den Schein von einer Stirnlampe vor dir, schlägst das Eisgerät rechts, links, setzt die Steigeisen, zack, zack, drehst alle paar Meter oder manchmal auch weniger, manchmal mehr, eine Eisschraube zur Sicherung, klippst das Seil, kletterst höher und das Gute an der Dunkelheit ist, du siehst eigentlich gar nicht, wie weit du über der letzten Sicherung bist, weil das ist ja die eigentlich die Sturzhöhe mal zwei, wenn du fällst, aber du weißt, du darfst nicht stürzen, das ist kein Gelände, wo dir irgendwer helfen könnte und du kletterst Meter für Meter höher, bis du an einem Punkt angekommen bist, wo das Seil zu Ende ist und dann kommt dein Partner nach und so arbeitest du dich Schritt für Schritt diese durch diese ganze Wand, bis der Tag zu Ende ist. Es wird wieder dunkel. Der Schein deiner Stirnlampe leuchtet gerade auf einem Umfeld von fünf Metern. Du musst jetzt überlegen, wo du schläfst, wo du übernachtest. Kein Platz, um das Zelt aufzubauen. findest aber eine Fläche, die ist so einen halben Meter breit und zwei Meter lang. Das wäre doch recht bequem, hier Biwak zu machen. Und dann fängst du an, den Schnee von dieser Rampe zu kratzen und, und da eine Plattform zu schaffen, dass du zumindest sitzen kannst für ein paar Stunden in den dunkelsten und kältesten Stunden der Nacht, ziehst deinen Schlafsack aus dem Rucksack, schmeißt den Kocher an, schmilzt Schnee, um Wasser zu haben, zu trinken und ein bisschen gefriergetrocknetes Essen aufzubereiten und dann schlummerst du ein paar Stunden, bis es dann endlich hell wird und die Kälte aus deinem Körper kriecht und dann musst du dich <lacht> aber aus dem Schlafsack quälen und in diese Kälte zurück, um weiterzumachen. Ähm, und und dann all das, liebe zweiten, Freunde, macht der Ines Papa Spaß <lacht> Und dann kommst du aber Kau, am zweiten Tag gegen Mittag oben an Hast diesen Berg dreimal in deinem Leben probiert Hast insgesamt 18 Wochen an diesem Berg verbracht Wochen, Wochen Bist so oft gescheitert und plötzlich gelingt Das ist noch keinem anderen zuvor gelungen Obwohl es viele probiert haben das ist für mich dann Glück, das ist ich werde da oben so belohnt für all die Strapazen, für all diese äh, Kälte, für diese Schockstarre, also für die Starre, die, 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 wer in der Früh, bevor du aus dem Schlafsack kommst, lange nicht weggeht und so. Und das Gute daran ist, man vergisst das Ganze, was so unangenehm war. Das habe ich hm. beobachtet über all die Jahre. Was bleibt, ist der Moment, da oben zu stehen und alles unter dir liegen zu sehen und zu wissen, du bist am allerhöchsten Punkt in dieser Region und es macht einfach. Und du unglaublich hast es ganz glücklich.
1: alleine geschafft?
2: Nein, wir waren zu zweit. Nein, aber ich wirklich. meine,
1: du hast es geschafft. Also ja, genau. Ihr habt es geschafft, aber dein Körper hat das mit dir genau. gemeinsam erledigt. Vielen Dank, so habe ich mir das auch vorgestellt. <lacht> äh, wir hatten jetzt einmal, ich war den Tränen nah und einmal äh, Gänsehaus. Mir fällt gerade ein ganz bescheuerter Vergleich ein. Ich, ich war kürzlich auf einem Konzert und es war richtig weit draußen. Das ein paar Wochen, her, es war richtig weit draußen. Und dann wollte ich mir da eigentlich ein Taxi anrufen. Und dann dachte ich noch, nee, wenn du da jetzt ein Taxi anrufst, dann zahlst du 70 Euro locker bis nach Hause. Das machst du nicht. Du läufst jetzt bis zum Bahnhof die drei Kilometer nachts und dann kannst du dir von, der von dem Geld ja meine Sauna leisten. Und ich weiß noch, wie ich so stolz auf mich war. Jeder einzelne Schritt, den ich da, ähm, es war in Potsdam, <lacht> zum Potsdamer Hauptbahnhof gelaufen bin, in der Nacht und dachte, ach, oh, was bist du? Kampfermädchen, Mann, du kämpfst dich hier durch. Das gibt's doch gar nicht. bis zum Bahnhof, ganz alleine, ohne Taxi. Ähm, klar, wir haben jetzt natürlich dann unterschiedliche Level. Also was ich ernst meine ist, ich war wirklich ein bisschen stolz, dass ich aufs Taxi verzichtet habe. Aber unernst ist der Vergleich natürlich insofern, als es äh, bei dir ein bisschen mehr Überwindung braucht. Aber der Impuls ist der gleiche. Trägheit überwinden. Es geht
2: nicht um welches Level, es geht am Ende die Zielsetzung kann ganz unterschiedlich sein und die, die Träume von uns sind ja auch alle total anders gesiedelt oder unsere was uns antreibt, oder? Also ich möchte keinem vorschlagen heute Abend oder jetzt bei dem Podcast mit dem Schwierigen oder mit dem Klettern anzufangen, weil das ein Blödsinn. Äh, man fängt einfach an und nähert sich der Sache an. Und wenn man geeignet ist oder auch nicht, dann kann man irgendwann von einem Level sprechen, das man extrem bezeichnen kann. Aber äh, es gibt so viele Dinge, die einen glücklich machen können. Und das Wichtigste ist nur einfach dranbleiben.
1: Okay, dann jetzt allerletzte Vermutung, auch wenn es ja wieder so banal ist, aber ich muss es fragen, ich bin da zwanghaft. Du bist eher Team Duschen, nicht so Team Badewanne, ne? <lacht>
2: genau. Ja, war so klar. <lacht>
1: <lacht> Woher weißt du das? Na, weil Badewanne einfach so bequem ist. Du legst dich da rein, es wird warm. Ich bin heute aus dem Mittagsschlaf ausgestanden, weil das Bett so kalt, bin in die Wanne gegangen, damit es mich wärmen kann. Das, das würde dir nicht einfallen. Wenn dir kalt ist, dann bewegst du dich. Das ist eben der Unterschied. Aber das ist, glaube ich, das, was wir von Ines lernen können. Genau das diesen Trägheitsimpuls nicht nachzugehen, sondern äh, in die andere Richtung zu laufen, um diesen Stolz zu empfinden. Das, was einen glücklich macht. Ines, danke. Das war ähm, schön. Und hat inspirierend. hat mir auch Freude gemacht mit euch. Magst du noch was?
0: Absolut. Alles gesagt. Vielen alles
1: Dank. Gesagt. Danke. Tschüss Ines. Bis nächsten Mal. Ciao ihr Tschüss. Lieben. Ja, Max, schrecklich gerne würde ich mich jetzt hier in langatmiger Nachbetrachtung äh, dieses Gesprächs verlieren. Das geht aber nicht. Ich muss so, zum So wie es deine Art ist. Ja, ich muss zum Nageln jetzt. <lacht> ähm, äh, Bitte. Äh, du weißt schon, Kevin Nails macht mir die Nägel schön.
0: Achso, ich dachte Baumarkt.
1: Ich muss zum Nageln und du musst mich fahren. Ähm, das wäre allerdings also super, weil ich sonst den Termin nicht schaffe. Äh, wärst du einverstanden, wenn wir jetzt auf dem Weg nach draußen sozusagen uns noch ein bisschen darüber besprechen, wie das gewesen ist. Sonst komme ich zu spät zu Kevin Nails und dann sagen die was auf Vietnamesisch, mhm. das verstehe ich wieder nicht und dann fühle ich mich schlecht und das also möchte ich einfach Du musst vermeiden. los. Ja. Rudi muss los. Also was, worüber ich geredet hast, ist mein großes Lebensthema. Nämlich den Trägheitspunkt überwinden. Und das, was ich jetzt so schön fand, ist der Moment, in dem du es zum ersten Mal tust, ist auch schon der Moment, in dem du belohnt wirst. Okay, du musst dann auch noch in Bewegung bleiben, aber du musst im Grunde nur diesen einen Punkt, du musst da drüber gehen. Und manchmal, da liege ich in meinem Bett, 15 Uhr oder so, ja? Und ich hätte echt Sachen zu tun und ich muss sie machen. Und und alles in mir schreit, nein, ich kann das nicht. Und es hilft auch nicht, dir ein Kopfkissen über den Kopf zu ziehen, weil die Stimme, die sagt, nein, ich kann das nicht, die ist unter dem Kopfkissen, in deinem Kopf. Und du musst nur diese Stimme ausschalten und sagen, nee, mache ich jetzt, egal, was der verflixte Schweinehund sagt.
0: Aber ja, und dann ich,
1: geht schon die Belohnung los. Ich
0: finde, das sagt sich immer so leicht. Also ich meine, das Geheimnis, ja, du musst nur den, den Punkt überwinden, den Schweinehund überwinden, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis. Aber dieses, das dann wirklich zu machen, ist ja die Hürde.
1: Also sagen wir mal, das ist schon sehr viel präziser als die Floskel. du musst es einfach machen. Weil ich rede wirklich nur von der Initialzündung, den Trägheitsmoment überwinden und dann weiterlaufen. Ich glaube, das ist unter Umständen machbar.
0: Und für welchen Bereich in deinem Leben willst du das jetzt anwenden? Jeden. Jeden? Ja. Okay, wann gehen wir in den Berg? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen anmaßend. Aber was... Nee,
1: es geht, es geht auch vor allem so um Disziplin ganz allgemein. Ähm, ich habe mir zum Beispiel letzte Weihnachten eine Gitarre gewünscht. Und dann, einfacher geht es nicht, über mir wohnt ein Typ, der mir kostenlos Gitarrenunterricht gibt. Und der es richtig gut kann. Ich bin nur nicht die Treppe hochgegangen und habe es weitergemacht. Warum nicht? Weil meine Finger zu kurz und zu dick sind, um Gitarre zu spielen. Aber das ist der Moment, den man überwinden muss. Oder ich glaube, da sagt man DAS Moment, was man überwinden muss. Einfach sagen, okay, meine Finger mögen kurz sein, aber ich mache jetzt dieses E-Ding da. Oder ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, aber ich mach's.
0: Okay, also nächstes Weihnachten spielst du Merry Christmas. E-Dur. E-Ding? -E E-Dur?
1: E-Moll, ich weiß es nicht. Heißt
0: das nicht auch Edding? Nicht Edding. Das
1: ist ganz einfach. Aber das ist das, ähm, glaube ich, so simpel, ja. Und natürlich ist das unangenehm in dem Moment, wo man es tut. Und ich komme immer nur so, so weit, dass ich mir vorstelle, wie das wäre, wenn ich das jetzt wirklich machen würde. Und dann denke ich so, oh, kein Fall, Alter.
0: Und es ist aber nur eine Treppe. Und eine Treppe hoch. Statt die eine Treppe hochzugehen, zu gehen, quälst du uns mit, irgendwie
1: mit, mit, mit den Gitarrenkünsten, Gitarren das heißt, die du bis jetzt hat. erworben hast. Ja, ich halte die Gitarre nur. Ich, das Ding ist, ich komme mir nur dann vor wie ein Singer-Songwriter, wenn ich eine Gitarre in der Hand habe. Ohne Gitarre komme ich mir vor wie ein Blödmann. Aber die Lieder wären ja die gleichen, auch ohne Gitarre, weil ich ja weder Rhythmus- noch Melodiegefühl habe. Punkt. <lacht>
0: Aber Ihr Humor ist nicht schlecht. Nicht schlecht, sagst du? Dein Zustand ist beschissen. Aber wenn du meinst, dass du schon gesund bist, kannst du gerne nach Hause gehen.
2: Oberschwester, haben wir einen Entlassungsschein vorbereitet?
1: Aber gewiss, Herr Professor, Sie brauchen nur noch ein Beschreiben, bitte schön. Vergeht viel schneller, wenn man ein bisschen Spaß hat.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.